สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Half a Nice Day กับผมนิวกลมสราบุตรเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับโอเควันนี้เราจะคุยกันเรื่องวิกฤตเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นวิกฤตโลกนะฮะแล้วก็ผมว่ามีแง่มุมที่น่าสนใจเยอะมากนะฮะเพราะว่าจะพูดคุยกันถึงเราจริงๆจะว่าไปเนี่ยเป็นปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยู่นะครับผมเกริ่นแบบนี้แล้วกันฮะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปเจอกับบรรดาแก๊งเพื่อนๆพี่ๆนักเขียนนะครับก็คุยกันบอกว่าราวกับว่าในโลกทุกวันนี้เนี่ยมีปัจจัยต่างๆนะฮะที่มารุมมาตุ้มกันอยู่แล้วก็กําลังแข่งกันว่าใครจะทําโลกแตกเนี่ยได้ก่อนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI นะฮะเทคโนโลยีที่มันก็มีคําถามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะการพัฒนาเทคโนโลยีที่มันเร็วมากแล้วก็คนก็รู้สึกปั่นป่วนกับมันมากๆเนี่ยนะฮะสก็คือเรื่องของสงครามนะครับที่ก็ประทุแล้วก็เหมือนกับรอการประทุเนี่ยในอีกหลายจุดนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองเรื่องของค่านิยมนะครับแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะคือมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันพร้อมที่จะก่อให้เกิดเป็นชนวนนะฮะในการที่จะทําให้โลกนี้มันระเบิดออกมาเนี่ยหรือว่าสร้างวิกฤตใหญ่เนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะฮะแล้วก็ทุกคนก็อยู่ในสภาพที่มันเป็นแบบนั้นโรคระบาดใหม่ๆก็อาจจะเกิดขึ้นอีกนะฮะเวลาที่พูดแบบนี้เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้มันมีความน่ากังวลมากเหลือเกินนะฮะส่วนหนึ่งก็ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะคิดในแบบที่เมื่อวานนี้เราคุยกันไปก็ได้นะครับหนังสือเล่มเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าโลกมันก็ผ่านวิกฤตเนี่ยในแต่ละช่วงยุคข,ของมันเนี่ยมาโดยตลอดนะฮะก็ในแต่ละช่วงมีปัญหาใหญ่ของมันแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยก็ผ่านมันมาได้นะฮะแต่ผมก็วงเล็บเอาไว้เหมือนกันว่าไอ้ที่ว่าเราผ่านมาได้เนี่ยมันคือในภาพรวมนะฮะแต่ว่าในแง่ของรายบุคคลเนี่ยมันก็มีคนที่พุ่งทยานขึ้นมา <coughs> แล้วก็มีคนที่อาจจะพ่ายแพ้พังพินาศไปนะฮะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วผมคิดว่าเราฟังเรื่องราวในวันนี้เนี่ยอาจจะทําให้เห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันกําลังมาลุมมาตุ้มอยู่นะครับแล้วก็มันสร้างวิกฤตยังไงมันสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นมาอย่างไงบ้างนะครับเช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับผมโอเคก็ผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้นะฮะขึ้นมาชวนคุยแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับหนังสือชื่อว่า for money to change the world นะครับหรือว่าเงินเปลี่ยนโลกนั่นเองนะฮะหนังสือเล่มนี้ดีใจมากนะฮะเพราะว่าจริงๆผมซื้อมาหนึ่งเล่มแต่ว่าตอนปีใหม่นี้เนี่ยผมแกะพัสดุนะครับก็เหมือนได้กล่องของขวัญเลยนะฮะผมขออนุญาตอ่านการที่ผู้เขียนนะฮะคือพี่ก้อยเนี่ยส่งมาให้ดีใจมากนะครับขอบคุณพี่ก้อยด้วยนะครับพี่ก้อยเขียนมาบอกว่า Happy New Year นะฮะสวัสดีค่ะน้องเอจากแฟนรายการ Have a Nice Day นะคะขออนุญาตส่งหนังสือที่เพิ่งออกใหม่มาแทนคําสวัสดีปีใหม่หนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากความคิดที่อยากผลักดันเรื่องการเงินสีเขียวในบ้านเราซึ่งเป็นเรื่องที่ยังค่อนข้างช้าอยู่มากแต่พอเขียนไปเขียนมาก็เลยเถิดไปเป็นประวัติศาสตร์การเงินโลกไปค่ะนะฮะก็พี่ก้อยนี่เป็นคนที่เขียนหนังสือที่อ่อานสนุกหลายเล่มเลยนะฮะเช่นคูเจแปนนะฮะแล้วก็อีกหลายเล่มเดี๋ยวจะอ่านชื่อให้ฟังด้วยนะครับเขาบอกว่าในฐานะคนไทยอีกคนที่อ่านหนังสือปีละน้อยบรรทัดเหลือเกินอยากขอบคุณที่ทําให้แม้ไม่ได้อ่านเองก็ยังได้ฟังและได้อัปเดตความคิดที่กระจายอยู่ทั่วไปได้ในที่เดียวสวัสดีปีใหม่ขอพระคุ้มครองเราทุกคนนะฮะก็การ์ดน่ารักมากนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับผม
ดีใจมากเลยเวลาที่รู้ว่ามีคนที่เราติดตามผลงานนะครับเขาก็ติดตามผลงานของเราอยู่ด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตแนะนําผู้เขียนนะครับก็คือพี่ก้อยนะฮะกิระยาเล็กสมบูรณ์นะครับจริงๆหลายท่านอาจจะเคยอ่านหนังสือนายนาปาการิตเติลตอสนะฮะซึ่งก็เขียนคูเจแปนเยอรมันซันเดย์ดัชแลนด์นะฮะความเป็นโลกความเป็นเรานะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะฮะผมมีหนังสือพี่ก้อยเยอะมากนะครับก็เป็นอดีตนักการเงินนะฮะแล้วก็เป็นอดีตบรรณาธิการนิตยสารคิดครีเอทีฟไทยแลนด์นะฮะโอเคครับผมเรามาเริ่มต้นวันนี้กันนะฮะก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดถึงวิกฤตสองวิกฤตด้วยกันนะฮะที่มันกําลังมารุมมาตุ้มอยู่ในยุคสมัยนี้นั่นก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพอากาศนะฮะก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ำนะฮะวันนี้เราอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องของการเงินแล้วก็สิ่งแวดล้อมกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆก็เป็นคำถามที่ผมถามนะฮะว่าออมันจะมีความหวังเนี่ยกับการที่โลกเนี่ยจะตื่นตัวในปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ยังไงบ้างนะฮะแล้วก็หลายครั้งเราก็ถกกันอยู่ในคลับเฮาส์นะครับแล้วก็พี่เตาพี่อ้อยพี่จอบทั้งหลายก็ขึ้นมาให้ทัศนะในเรื่องนี้กันนะฮะวันนี้ลองฟังจากหนังสือเล่มนี้บ้างนะครับว่าเขามีมุมมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นนะฮะจากการที่เล่าถึงประวัติศาสตร์การเงินโลกแล้วก็เล่าว่าทุนนิยมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะฮะเริ่มจากการที่บอกถึงตอนที่อังกฤษเนี่ยมีสภาพนะฮะในการที่จะรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นได้นะครับโดยที่เริ่มต้นลากหมุดเนี่ยจากการที่บอกว่าหมุดหมายสําคัญเนี่ยก็คือการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์นะฮะที่เกิดขึ้นในปี1688จนกระทั่งถึง1689นั่นเองนะฮะการปฏิวัตินี้เนี่ยก็ถือเป็นการสิ้นสุดของระบอบสมบูรณญาสิทธิราชนะฮะของกรีกแล้วก็เปลี่ยนให้กษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยของระบบการเงินใหม่ด้วยตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะฮะแล้วก็เป็นจุดตั้งต้นของออโลกในแบบที่เราเป็นๆแล้วก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับเพราะว่ามันก่อให้เกิดการสั่งสมทุนเนี่ยของเอกชนนะฮะแล้วก็เพื่อที่จะรองรับความต้องการเงินทุนเนี่ยในอนาคตนะฮะคือพอมันมีการสั่งสมทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะมีระบบการเงินระบบกฎหมายที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะพอมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นเนี่ยมันก็เลยรันไปได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันต้องการเงินทุนเนี่ยในการไปสร้างโรงงานนะครับแล้วก็สร้างในการซื้อเครื่องจักรประดิษฐ์เครื่องจักรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ก่อให้เกิดระบบการผลิตขนาดใหญ่นะฮะเกิดระบบการค้าสมัยใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมานั่นก็คือก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองนะฮะซึ่งมันก็ค่อยมีพัฒนาการเนี่ยมาเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะระบบการเงินนี้เนี่ยก็ก่อให้เกิดการก่อตั้งธนาคารประเทศอังกฤษเนี่ยขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยนะฮะมีการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินอย่างเช่นหุ้นหรือว่าหลักทรัพย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีการขยายตัวของธนาคารแล้วก็สินเชื่อที่ให้กับพ่อค้านักธุรกิจทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความเฟื่องฟูขึ้นนะฮะก่อให้เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาเกิดการค้านะครับมากมายเนี่ยเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆด้วยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะมีแค่ตัวผู้ปกครองนะครับเจ้าที่ดินแล้วก็ตัวคนทําเกษตรแล้วก็ส่งคือผลผลผลิตเนี่ยในการที่จะส่งให้กับตัวเจ้าที่ดินเท่านั้นนะฮะแต่ว่าพอหลังจากอันนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็มีเรื่องของการจัดระเบียบกรรมสิทธิ์นะฮะซึ่งก็ก่อให้เกิด
คนเนี่ยมีแรงจูงใจในการคิดค้นประดิษฐกรรมต่างๆนะฮะเกิดนวัตกรรมเกิดผู้ประกอบการใหม่เนี่ยขึ้นมาเป็นจํานวนมากเพราะว่าพอคุณคิดอะไรขึ้นมาได้เนี่ยคุณก็ได้กรรมสิทธิ์จากสิ่งนั้นนะฮะแล้วก็มีกฎหมายที่ออกมาเพื่อสนับสนุนการผูกขาดผูกขาดการค้าระหว่างประเทศนะฮะทำให้อังกฤษเนี่ยได้เปรียบเพื่อนบ้านในยุโรปตอนนั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยเหมือนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะฉายภาพให้เห็นนะฮะว่าพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับไอ้เจ้าทุนที่มันเคยกระจุกตัวอยู่เนี่ยมันก็กระจายออกไปเกิดธนาคารเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยมันก็คือระบบทั้งหมดเกิดกฎหมายขึ้นมานะฮะในการรองรับแล้วมันก็เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมาเกิดตลาดนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีระบบการผลิตที่มันวิวัฒนาการขึ้นมาพร้อมๆกันกับการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์นะฮะการคิดค้นนะครับแล้วก็ค่อยๆกลายไปเป็นอุตสาหกรรมนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนสําคัญแน่นอนนะฮะในการที่ก่อให้เกิดทุนนิยมขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งในนี้ก็บอกว่าการก่อตั้งธนาคารกลางเนี่ยจึงไม่ต่างจากการปลดล็อกนะฮะแทนที่จะเก็บภาษีเนี่ยมาทําสงครามก็ใช้วิธีการกู้ยืมจากธนาคารกลางเนี่ยมาแทนการมีธนาคารกลางเนี่ยก็เหมือนกับการวางรากฐานนะฮะที่ทําให้การปล่อยกู้แล้วก็ระดมทุนแรงกฤษเนี่ยเบ่งบานขึ้นพอมาถึงปี1770เนี่ยอังกฤษก็มีธนาคารมากถึง50แห่งด้วยกันก็ถือว่าออมีพัฒนาการเนี่ยที่รวดเร็วเลยนะฮะทีนี้เราตัดภาพมานะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้โอ้โหเล่าละเอียดมากนะฮะแล้วก็เขียนกระชับอ่านสนุกนะครับก็ลองไปซื้อหามาอ่านกันมีรายละเอียดเยอะมากๆจะอ่านแล้วจะเห็นประวัติศาสตร์ของพัฒนาการทางการเงินเนี่ยโดยละเอียดเลยทีเดียวนะฮะก็ลากมาแล้วก็เล่ามาจนมีการตัดสลับเนี่ยไปจนถึงโรมันนะฮะพูดถึงเรื่องเหรียญรากที่มาของคําต่างๆเช่นคําว่าแบงค์คำว่ามันนี่นะฮะคำว่าเคอร์เรนซีซึ่งผมจะไม่เล่าก็ลองไปอ่านกันดูนะครับแล้วก็มีการพูดถึงธนาคารสวิสนะฮะอีกเยอะเลยทีเดียวแต่วันนี้เราจะโฟกัสกันที่เรื่องของการเงินที่จะเชื่อมมาอยู่ในโลกยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตตัดมาถึงบทที่28เลยนะฮะก็พูดถึงบรรษัทใหญ่แห่งหนึ่งนั่นก็คือ Standard Oil นะครับซึ่งก็คือ,อต้นทางของธุรกิจน้ำมันยักษ์ใหญ่ของโลกในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็คือเรื่องราวเนี่ยของผู้ยิ่งใหญ่ที่เมื่อวานเราก็มีการกล่าวถึงไปด้วยในหนังสือเล่มเมื่อวานนะฮะก็คือจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์ซึ่งก็เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับในนี้ก็เล่าถึงประวัติร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยโดยกระชับนะฮะโดยที่บอกว่าเริ่มจากการเป็นนักธุรกิจเนี่ยตั้งแต่อายุยังน้อยนะฮะจากการทําธุรกิจซื้อขายสินค้าโดยเฉพาะการส่งอาหารแล้วก็สเสบียงเนี่ยให้กับกองทัพฝ่ายเหนือนะฮะช่วงสงครามกลางเมืองที่อเมริกานะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เข้าสู่ธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันนะฮะซึ่งเ,เขาก็เข้าร่วมหุ้นเนี่ยกับพี่ชายของเขาซึ่งทําธุรกิจนี้เนี่ยอยู่แล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยอายุแค่30ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บริษัทนี้เนี่ยก็กลายมาเป็นธุรกิจโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะในปีถัดมาธุรกิจน้ํามันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยภายใต้ชื่อว่า Standard Oil เนี่ยก็ถือกําเนิดขึ้นนะฮะที่รัฐโอไฮโอสิปีต่อมาครับ1880นะฮะ Standard Oil ก็ควบคุมการกลั่นเนี่ยถึง90ถึง95ของน้ํามันทั้งหมดที่ผลิตที่อเมริกานะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ใช้สารพัดวิธีนะฮะในการที่จะไปผูกขาดธุรกิจน้ำมันในอเมริกาโดยการไล่บีบโรงกลั่นอื่นๆนะให้ยอมควบรวมไปกับเขาถ้าเกิดว่าคู่แข่งเนี่ยไม่ยอมแล้วก็กัดฟันสู้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะต้อง
่ายแพ้ไปเพราะว่าในที่สุดเนี่ย Standard Oil ก็คือผู้ควบคุมราคาของตลาดน้ำมันในตอนนั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับพอควบรวมไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะในแต่ในอีกทางเนี่ยเขาบอกว่าการเปลี่ยนผ่านใน10ปีนั้นเนี่ยก็คือการที่บวนชนทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงน้ำมันนะฮะที่เคยเป็นสินค้าของคนรวยเท่านั้นเนี่ยได้โดยเฉพาะน้ำมันก๊าซนะครับที่มาทดแทนไขมันปะวาน <coughs> ถ้าเราได้ดูโมบิดิกนะฮะก็จะเห็นว่าแต่ก่อนต้องไปออกเรือไปล่าวานกันแล้วก็เอาน้ำมันในท้องประวานเนี่ยมาใช้กันนะฮะน้ำมันก๊าซเนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทผลิตได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ยังส่งออกไปทั่วโลกด้วยนะฮะนอกจากทำให้น้ำมันเป็นสินค้าที่เข้าถึงได้เนี่ยสิ่งที่ Standard Oil ทำเนี่ยก็คือทำธุรกิจน้ำมันให้เป็นมาตรฐานนะฮะซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของชื่อคาว่า Standard Oil นั่นเองนะฮะทีนี้เล่าถึงเรื่องนี้ทำไมเดี๋ยวมันจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับแล้วก็น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าเมื่อมาถึง 1,882 นะฮะความคิดใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นนั่นก็คือการรวมเอา Standard Oil แล้วก็บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการกลั่นแล้วก็การตลาดทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ในนวัตกรรมทางธุรกิจการเงินนะฮะและการเงินในที่นี้มีชื่อว่า Trust Standard Oil นั่นเองนะฮะก็คือรวมทั้งหมดเนี่ยขยุมเข้ามาด้วยกันจากนั้นเนี่ยก็เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบริษัทเนี่ยในอุตสาหกรรมน้ำมันนะฮะรวม40แห่งนำสินทรัพย์เนี่ยเข้ามากองรวมกันไว้ใน Trust นี้นะครับแล้วก็จัดการด้วยคณะกรรมการ9คนที่รวมถึงตัว Rocky Feller เองด้วยนะฮะโดยวิธีนี้เนี่ย Standard Oil ก็สามารถควบคุมการซื้อน้ำมันดิบแล้วก็ทำให้โรงกลั่นที่ไม่อยู่ใน Trust เนี่ยล้มหายตายจากไปก็คือว่าเข้ามาเป็นพวกเราหรือไม่ก็อาจจะต้องค่อยๆฟีบตายไปนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็คือการกินรวบทั้งหมดนะฮะทั้งในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานนะครับก็คือตั้งแต่เรื่องของการผลิตทั้งหลายแล้วก็ในเรื่องของคู่แข่งก็คู่แข่งก็ไม่มีที่จะมาสู้กับเขาด้วยนะฮะฉะนั้นร็อกกี้เฟลเลอร์ก็กลายมาเป็นผู้มั่งคั่งที่สุดเนี่ยคนหนึ่งของโลกเลยนะฮะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มากทีนี้ก็เล่าถึงประวัติเขาไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าอโลกนี้ก็จะจดจำร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยในฐานะนักธุรกิจหัวแหลมนะฮะที่ทำทุกวิธีเนี่ยเพื่อที่จะผูกขาดธุรกิจน้ำมันแต่ในอีกด้านหนึ่งโลกก็จะจดจำเขาเนี่ยในฐานะนักการกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกด้วยนะฮะเพราะว่าก็มีมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เนี่ยนะฮะแล้วเขาก็ก่อตั้งมหาวิทยาลัยชิคาโกด้วยนะครับร่วมกับสมาคมการศึกษาแบพติสแห่งอเมริกาแล้วก็ยังมีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยภาพจำของจอห์นดีโรเกเฟลเลอร์เนี่ยก็มีหลายภาพจำอยู่ที่ว่าใครจะมองเขาในมุมไหนทีนี้เรื่องที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าพอมาถึงทุกวันนี้นะฮะทายาทรุ่นหลังของโรเกเฟลเลอร์เนี่ยซึ่งมันก็ไอสินทรัพย์ของเขามันก็ค่อยๆกระจายไปมากมายเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอมาถึงศตวรรษที่21นะฮะทายาทในตระกูลเนี่ยก็เริ่มจะออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของ climate change เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Axon Mobile ซึ่งก็เป็นธุรกิจดั้งเดิมเนี่ยนะฮะก็บอกว่าความพยายามของตระกูล Rocky Feller เนี่ยคือการสนับสนุนเงินทุนนะฮะให้กับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเพื่อศึกษาผลกระทบของ Axon Mobile เนี่ยที่มีต่อสภาพาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกนะฮะแล้วก็ล็อบบี้อายการรัฐนิวยอร์กเนี่ยให้ทาการสืบสวนและยื่นฟ้องว่าบริษัทเนี่ยบิดเบือนข้อมูล
เรื่องผลกระทบดังกล่าวเนี่ยหรือเปล่ายังมีอีกหลายความเคลื่อนไหวนะฮะลองไปอ่านในรายละเอียดกันได้แต่ว่าประเด็นสําคัญเนี่ยมันก็คือว่าในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยพยายามที่จะเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นไปได้2แบบนั่นคือ1ก็คือเขาเห็นถึงความจําเป็นละว่าเอ๊ะมันจําเป็นแล้วไหมนะฮะกับการที่ต้องมาคิดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างจริงจังทั้งทั้งที่ธุรกิจของต้นตระกูลเนี่ยนะฮะก็ทําเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแล้วในด้านกลับกันก็คือว่าออกมาขับเคลื่อนเรื่องพลังงานทางเลือกนะฮะซึ่งอันที่จริงมันก็มีผลว่าถ้าพลังงานทางเลือกมันถูกใช้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยกำไรของบริษัทเดิมมันก็อาจจะหดเล็กลงนะฮะแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องของอความห่วงใยในสภาพอากาศนะฮะก็อาจจะเห็นความเห็นเรียกว่าอะไรโอกาสนะฮะเห็นโอกาสเนี่ยของการที่จะทำกำไรในธุรกิจอนาคตนะครับว่าในเมื่อโลกเนี่ยมันกำลังหมุนไปในความสนใจเรื่องของเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องปัญหาวิกฤตโลกนี้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยจึงควรที่จะเปลี่ยนมุมของธุรกิจเนี่ยด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งในนี้ก็บอกว่าน่าสนใจว่าไม่ไม่เคยมีใครเนี่ยในกลุ่มลูกหลานนะฮะออกมาประนามหรือว่าขอโทษสังคมในสิ่งที่ปู่ทวดเนี่ยได้ทําลงไปตรงกันข้ามเนี่ยสารที่ออกมาจากปากทายาททั้งหลายเนี่ยผู้ที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะก็คือว่าหากปู่ทวดเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เขาก็จะทําในสิ่งเดียวกันบนวิสัยทัศน์แบบ Rocky ี้เฟลเลที่มองเห็นโอกาสในการสร้างความมั่งคัง่งอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะก็แปลว่าถ้ามองจากมุมหลานเนี่ยก็อาจจะมองว่าปู่ก็อาจจะทําแบบนี้แหละเพราะว่ามันก็คือโอกาสด้วยมันไม่ใช่เพียงแค่การช่วยโลกเท่านั้นตรงนี้เป็นพอยต์สำคัญนะฮะเพราะว่าในมุมธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคาดหวังว่าเขาจะเป็นผู้มีคุณธรรมหรือว่าคิดถึงโลกคิดถึงสังคมนะครับผมว่ามันก็ดูจะชวนฝันมากไปหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันก็ต้องการที่จะได้ผลประโยชน์นะฮะแล้วก็การที่จะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงเช่นทําเรื่องพลังงานแบบเดิมอยู่แล้วก็กลายมาเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมันก็ต้องเห็นโอกาสในการที่จะทํากําไรได้ด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้หนังสือเล่มเล่มนี้เนี่ยเขาพยายามจะค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆนะฮะว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยขึ้นมายัางไงบ้างในเรื่องของธุรกิจนะฮะซึ่งมันลิงก์ไปกับเรื่องของโลกการเงินด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะย้ําอยู่เรื่อยๆเลยว่าโลกนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อภาคการเงินเนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นให้เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ตัดภาพมานะฮะในปี2021นะครับเขาก็เล่าว่าในไทยเปเนี่ยเมืองหลวงของไต้หวันเนี่ยนะฮะก็เกิดปัญหาไฟดับเนี่ยถึง2ครั้งด้วยกันในเวลาไม่ถึงสัปดาห์เพราะว่าไฟสำรองเนี่ยมีไม่พอต่อความต้องการนะฮะสืบเนื่องขึ้นจากการตัดสินใจที่จะปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลังจากที่เกิดวิกฤตการณ์คลื่นซีนามิเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็พยายามที่จะผลักดันเนี่ยให้ไต้หวันเนี่ยก้าวไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำด้วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดนะฮะฉะนั้นพอปิดโรงไฟฟ้าดิวเคลียร์ไปเนี่ยก็เหมือนกับพลังงานเนี่ยมันไม่พอใช้ในประเทศนะฮะเกิดให้เกิดก่อให้เกิดปัญหาไฟดับเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยไต้หวันสามารถที่จะกดเครื่องคิดเลขเนี่ยแล้วก็คำนวณน,นะฮะว่าปริมาณไฟเนี่ยอุปสงค์อุปทานในการที่จะใช้แล้วก็ป้อนไฟเข้าไปในประเทศเนี่ยมันมีมากพอไหมนะฮะแต่สิ่งที่คำนวณไม่ได้เนี่ยก็คือความเปลี่ยนแปลงเรื่องสภาพอากาศซึ่งโลกเนี่ยมันกำลังผันผวนแล้วมันก็เปลี่ยนไปในแบบที่มันไม่เคยมีนะฮะเช่นในเดือนพฤษภาคมในปีนั้นเนี่ยปรากฏว่าอุณหภูมิมันดันร้อนสูงขึ้นเนี่ยอย่างรวดเร็ว
ือเหมือนเข้าสู่หน้าร้อนทั้งทั้งที่ปกติมันยังไม่ร้อนนะฮะแล้วก็สูงไปถึง40องศาเซลเซียสนะฮะแล้วก็กลายเป็นช่วงเวลาที่ประเทศเขาเนี่ยมีภาวะแห้งแล้งด้วยฉะนั้นมันจึงไอ้เจ้าไฟพลังงานไฟฟ้าเนี่ยที่ได้จากน้ำเนี่ยนะฮะมันก็เลยมีไม่เพียงพอเพราะว่ามันแล้งนะครับแล้วก็ปริมาณไฟที่ต้องการจะใช้เนี่ยมันก็สูงขึ้นด้วยนะฮะฉะนั้นก็เลยเกิดปัญหาไฟดับเกิดขึ้นคราวนี้คำถามของหนังสือเล่มนี้น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าเราไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนดีกว่ากันระหว่างประเทศไทยนะฮะที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าสำรองเนี่ยมหาศาลเลยนะครับซึ่งหมายถึงค่าเสียโอกาสมหาศาลเช่นกันในการที่จะผลักดันการเติบโตของตลาดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกนะฮะก็คือเรายังมีการผลิตไฟสำรองเนี่ยอยู่มากเลยนะฮะแล้วเพราะว่าเรายังใช้พลังงานแบบดั้งเดิมเนี่ยอยู่มากนะฮะกับถ้าเกิดว่าเราเลือกไปอยู่ในไต้หวันนะครับซึ่งมีอนาคตมากเลยที่จะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยไปสู่ประเทศที่ใช้พลังงานสะอาดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตในเรื่องพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นได้ดังเช่นที่มันเกิดปัญหาไฟดับเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าเราจะเลือกอยู่ในประเทศแบบไหนก็คือประเทศที่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันใช้ไฟได้แบบเต็มที่นะฮะแต่อาจจะไม่ค่อยมีอนาคตนะครับถ้าโลกเขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราอาจจะปรับตัวไม่ทันก็ได้กับไต้หวันที่เขาปรับตัวแล้วแต่ในระหว่างช่วงปรับตัวเนี่ยมันอาจจะเกิดความความสะดุดเนี่ยอยู่บ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็ถามว่าแล้วใต้คนไต้หวันจะรู้สึกยังไงถ้าหันมาที่ประเทศไทยเนี่ยแล้วคนไทยเนี่ยใช้ไฟกันได้อย่างตามอำเภอใจเลยนี่คือปัญหาของโลกใช่ไหมฮะที่สภาพภูมิอากาศเนี่ยมันไม่มีเส้นพรมแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศหนึ่งเนี่ยที่พยายามจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะฮะในขณะที่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแต่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทั้งโลกคือเขาพยายามจะใช้พลังงานสะอาดแต่เขาก็เจอกับไอ้เจ้าภัยแรงเนี่ยอยู่ดีนะฮะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะคิดยังไงมาถึงในปี2022นะครับก็บอกว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนะฮะซึ่งมันก็บอกกับเราว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมันยากเกินกว่าที่เราคิดเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับซึ่งไอ้เจ้าจุดที่มันเป็นตัวไปเขี่ยสิ่งนี้เนี่ยให้มันเห็นชัดขึ้นก็คือวิกฤตของรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะฮะพอรัสเซียเนี่ยไปบุกยูเครนปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าบรรดาประเทศยุโรปทั้งหลายเนี่ยที่เขาวางแผนนะฮะในการที่จะเดินหน้าเข้าสู่คาร์บอนที่มันลดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งบางประเทศก็ปักบุตรไว้ว่าจะทําให้มันเหลือศูนย์ในปีไหนปีไหนเนี่ยนะฮะก็ยังเห็นว่าประเทศเหล่านี้ก็ยังคงพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเนี่ยจากรัสเซียเนี่ยมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วเราทั้งหมดก็กําลังเผชิญกับพยันตรายเนี่ยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยมากขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นทุกวันดังที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ได้บอกกับเราแล้วนะฮะว่ามันกําลังเข้าสู่หรือมันอาจจะถึงแล้วก็ได้ในภาวะที่ไม่อาจหวนกลับคืนเอ่อตรงนี้เนี่ยมันก็เลยยักแย่ยักยันนะฮะเพราะว่าเอ่อไอ้เจ้าสิ่งที่มันปรากฏเนี่ยในทุกๆปีนะครับมันก็จะเริ่มเห็นว่าโลกมันแย่มากๆแล้วก็กําลังจะแย่ขึ้นเรื่อยๆข้อมูลต่างๆนานานะฮะก็ฉายภาพไปเห็นว่าเฮ้ยมันได้เวลาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เจ้าพฤติกรรมแบบเก่าโลกเก่าธุรกิจแบบเดิมนะฮะซึ่งจะบอกว่าเดิมก็ไม่ใช่คือมันคือแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ภายในเวลาอันรวดเร็วแล้วเดี๋ยวจะมาถึงพอยที่สําคัญนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขาพยายามจะบอกว่ามันอาศัยเงินจํานวนมากมายมหาศาลในการที่เราจะเปลี่ยนโลกเนี่ยให้มันกลายไปเป็นอีกแบบหรือโลกที่เราฝันกันว่า
เออเราจะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้หรือไอ้ประเด็นสําคัญก็คือว่าโลกกําลังจะมีอุณหภูมิเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียสในปีไหนปีไหนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหามากมายจะไปหมดน้ําแข็งละลายนะครับเกิดน้ําท่วมชายฝั่งต่างๆนานาบางส่วนของ <coughs> แผ่นดินเนี่ยมันอาจจะค่อยๆหายไปนะครับก็เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดอะไรขึ้นอีกมากมายโยงไปถึงปัญหาสังคมการเมืองนะฮะแล้วก็เรื่องสุขภาพอะไรอีกมากมายเต็ไปหมดนะครับนี่ก็คือวิกฤตที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นะครับคราวนี้เขาบอกว่าเ,เรากำลังเดินทางมาถึงจุดตั้งต้นนะฮะของหนังสือเล่มนี้ที่เขียนขึ้นเนี่ยเพื่อจะบอกว่าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนได้แต่มันจะต้องเปลี่ยนเนี่ยโดยเริ่มจากการเปลี่ยนการเงินก่อนนะฮะเหมือนกับเรื่องของการปฏิวัติการเงินหลังการปฏิวัติที่อังกฤษนั่นเองนะครับที่มันสร้างนิเวศใหม่ขึ้นมาเลยอย่างที่เมื่อกี้ผมเกินไปในตอนต้นนะฮะว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็เริ่มต้นจากตรงนั้นโดยที่จะบอกว่าเมื่อระบบการเงินโลกเนี่ยมันเปลี่ยนเนี่ยมันสร้างโอกาสใหม่มันสร้างการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นนะฮะแล้วมันก็เปลี่ยนโลกไปเป็นอีกใบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยและทุนนิยมเนี่ยมันก็พาโลกเนี่ยมาจนถึงแบบที่เราเห็นนะฮะฉะนั้นมันอาจจะถึงขั้นบันไดขั้นต่อไปละที่เราจะต้องมาคิดว่าเราจะสร้างนิเวศเนี่ยทางธุรกิจการเงินนะฮะและตลาดเนี่ยยังไงเพื่อที่เราจะก้าวไปสู่โลกยุคถัดไปนะฮะหรือเราจะก้าวไม่พ้นนะก็ฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการเปลี่ยนเข้าสู่พลังงานสะอาดเนี่ยจึงมีหัวใจเป็นทุนนะฮะในการที่จะรองรับการลงทุนใหม่ก็ตั้งแต่หลายๆสเกลเลยนะฮะตั้งแต่การพัฒนาสารูปโภคนะฮะไปจนถึงสเกลเล็กอย่างการเงินทุนในการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านของเราทุกคนนะครับคราวนี้ลองมาดูว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยเขาเสนอยังไงบ้างนะครับก็ในบทต่อไปเนี่ยก็บอกว่าโครงการนโยบายด้านสภาพอากาศนะฮะประมาณการว่าในการต่อสู้กับวิกฤตสภาพอากาศนี้เนี่ยไอ้เจ้า climate change เนี่ยนะฮะโลกเนี่ยต้องการเงินทุนประมาณ 4-5 ล้านล้านเหรียญต่อปี4ก็เอาง่ายๆคือ5ล้านล้านเหรียญต่อปีนะครับเป็นเงินมากมายมหาศาลมากนะฮะโลกต้องการเงินทุนในระบบพลังงานเฉลี่ยเนี่ยปีละ 2.4 ล้านล้านเหรียญน,นะฮะระหว่างปี2016ถึง2035เพื่อจะบรรลุเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งนั่นก็คือการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินะฮะไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อสิ้นสุดศตวรรษนี้นะครับก็คือ,อเทียบกับไอ้เจ้าอุณหภูมิของโลกก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะฉะนั้นนี่นี่คือเป้าหมายแล้วก็คือเงื่อนไขว่าเราต้องการเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะฮะในการที่จะทำเป้าหมายนี้ให้มันสำเร็จนะครับเขาบอกว่าระหว่างปี2016ถึง2030นะฮะภูมิภาคอาเซียนเนี่ยจะมีความต้องการเงินทุนสีเขียวเนี่ยนะฮะมากถึงปีละ2 0 0 0ล้านเหรียญในขณะที่อุปทานเงินทุนที่มีอยู่นะฮะก็คือตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยมีเพียง 40,000 ล้านเหรียญโดยที่มีแค่หนึ่งในสี่เท่านั้นที่มาจากภาคเอกชนนะฮะตรงนี้ก็เป็นพอยสําคัญว่าไอช่องว่างที่มันห่างกันอยู่เนี่ยระหว่างสองแสนล้านเหรียญกับเงินที่มีก็คือสี่หมื่นล้านเหรียญเนี่ยมันต่างกันหนึ่งแสนหกหมื่นล้านเหรียญน,นะฮะแล้วก็หนึ่งในสี่เท่านั้นเองที่มาจากภาคเอกชนแปลว่าบทบาทของเอกชนเนี่ยที่มีส่วนในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะฮะก็ยังไม่อินเท่าไหร่นะครับซึ่งเขาบอกว่าความต้องการนี้เนี่ยอยู่ในการลงทุน4กลุ่มหลักนะครับเดี๋ยวจะแจกแจงลงไปในรายละเอียดที่หนังสือเล่มนี้เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าการลงทุนในสารนุบโภคนะครับพลังงานหมุนเวียนประสิทธิภาพพลังงานแล้วก็ภาคเกษตร
ป่าไม้แล้วก็การใช้ประโยชน์จากที่ดินนี่คือ4หมวดที่พูดถึงกันนะครับไอ้เจ้าการลงทุนในสาธารณูปโภคเนี่ยก็เช่นระบบขนส่งมวลชนนะฮะโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะระบบการรับมือภัยพิบัตินะครับพลังงานหมุนเวียนก็ได้ตั้งแต่พลังงานแสงอาทิตย์นะฮะลมน้ําชีวมวลนะครับไปจนถึงความร้อนใต้พิภพนะฮะเ,เรื่องประสิทธิภาพพลังงานก็คือโอกาสในการเปลี่ยนหลังคาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็อาจจะออกแบบให้ใช้แสงธรรมชาตินะครับไอ้เจ้าการออกแบบอาคารต่างๆการกักเก็บน้ําฝนเอาไว้นะฮะหรือใช้วัสดุฉนวนทั้งหลายเนี่ยในการช่วยควบคุมอุณหภูมินะฮะช่วยลดการใช้แอร์ต่างๆนานาลงนะครับไปจนถึงการติดตั้งอุปกรณ์สมาร์ทโฮมทั้งหลายเนี่ยที่ช่วยในเรื่องพลังงานที่ใช้ในบ้านด้วยนะครับอันนี้คือประสิทธิภาพของพลังงานที่จะใช้ลดลงด้วยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าไอ้เจ้าการปรับเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงบ้านที่มันจะสร้างใหม่เราก็จินตนาการสวยๆได้ใช่ไหมครับว่าบ้านใหม่ทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเป็นบ้านประหยัดพลังงานได้แต่ถ้าเราลองมองไปในเมืองสิครับว่าเมืองมันมีตึกเก่าอยู่แค่ไหนแล้วบรรดาตึกทั้งหลายเนี่ยถ้าต้องการจะปรับเปลี่ยนอาคารทั้งหมดนี้นะฮะให้มันเป็นอาคารที่รักโลกขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เงินเนี่ยในการวีโนเวทมากมายไก่กองนะครับไม่งั้นเนี่ยตัวอาคารทั้งหลายมันก็ยังสูบพลังงานเนี่ยในลักษณะเดิมต่อไปเรื่อยๆนะฮะหรือบ้านเรือนที่เราอยู่ๆกันเนี่ยแหละนะครับมันก็เป็นบ้านเรือนในแบบเดิมนะฮะระบบการใช้พลังงานมันก็เป็นแบบเดิมทั้งหมดเนี่ยถ้าต้องการจะปรับเปลี่ยนให้มันรักโลกมากขึ้นเนี่ยมันก็ใช้เงินเช่นกันแล้วมันก็ต้องใช้เงินในการสร้างแรงจูงใจใช่ไหมครับใช้เงินในการที่จะให้คนเขาอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองมันก็โอ้เป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยอาจจะต้องการเงินทุนมากถึง7ล้านล้านเหรียญในการปรับปรุงอาคารทั้งหลายนะฮะเพื่อให้เข้ากับกฎเกณฑ์ที่ถูกตั้งไว้แล้วก็ได้รับการยอมรับกันนะฮะทีนี้มาถึงหมวดสุดท้ายนะครับก็คือเกษตรป่าไม้แล้วก็การใช้ประโยชน์จากที่ดินนะฮะเขาบอกว่าไอ้เจ้ากลุ่มนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่พิเศษกว่ากลุ่มอื่นนิดนึงก็คือว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ทำหน้าที่ในการช่วยลดปริมาณคาร์บอนนะฮะแต่ว่ามันยังมีหน้าที่ในการดูดซึมคาร์บอนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็คือไม่ใช่แค่ลดตัวเลขที่มันเคยใช้อยู่แต่มันยังไปลบไอ้สิ่งที่มันมีมากอยู่แล้วให้ลดลงเนี่ยได้ด้วยนะฮะแต่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันที่บอกว่าไม่ใช่ทุกพื้นที่สีเขียวเนี่ยที่จะมีตัวเลขการปล่อยคาร์บอนเนี่ยติดลบนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีรายละเอียดของมันอยู่ด้วยนะฮะการเปลี่ยนพื้นที่ป่าให้เป็นพื้นที่เกษตรนะครับหรือว่าไฟป่าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นถี่มากขึ้นเนี่ยนะฮะก็เป็นการปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยด้วยเช่นกันคือถ้าจะปรับป่าให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกนะฮะมันก็อาจจะมีบางส่วนในกระบวนการเนี่ยที่เพิ่มคาร์บอนแล้วก็รวมถึงไฟป่าที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับทีนี้ก็บอกว่าข้อมูลจากยูเนสโกเนี่ยที่น่าตกใจคือป่าสําคัญที่เป็นมรดกโลกหลายแห่งเนี่ยกลับปล่อยคาร์บอนนะฮะมากกว่าที่ดูดซับได้ตรงนี้ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเออในแง่ของข้อมูลทําไมมันเป็นแบบนั้นนะฮะก็อยากได้คําอธิบายเหมือนกันเช่นนะครับเอ่อป่าโยเซมิติแล้วก็แกรนด์แคนยอนเนี่ยที่อเมริกานะครับหรือว่าบลูมาวเทนที่ออสเตรเลียหรือป่าฝนเขตร้อนเนี่ยของเกาะสุมาตราเนี่ยก็อยู่ในกรณีนี้นะครับก็คือว่าปล่อยคาร์บอนมากกว่าที่จะดูดซับได้นะฮะคำถามสำคัญก็คือว่าการเกษตรแบบไหนที่มันเป็นมิตรต่อชั้นบรรยากาศเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องแยกประเภทใช่ไหมฮะว่าถ้าเกษตรที่มันเป็นมิตรกับชั้นบรรยากาศเนี่ยมันควรจะเอื้อแรงจูงใจเนี่ยให้กับเขาทำมากขึ้น
กันได้ยังไงบ้างนะฮะการจัดการป่าไม้แบบไหนที่จะดูดซับคาร์บอนเพราะไม่ใช่ป่าไม้ทุกแบบนะฮะนี้ก็ผมไม่มีความรู้แต่ว่าพออ่านถึงนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีนะครับแล้วก็รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองด้วยคือเมืองเองเนี่ยก็มีบทบาทเหมือนกันในการที่จะดูดซับคาร์บอนนะครับแล้วก็พอดีปีที่แล้วก็เพิ่งไปสิงคโปร์มานะฮะแล้วก็ไปเดินดูนิทรรศการเมืองของเขาเนี่ยก็พบว่าเขาก็มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้แบบแบบจริงจังมากๆเลยนะฮะในการที่จะทําให้เมืองเขาเนี่ยเป็นเมืองที่เขียวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นเมืองที่ซับคาร์บอนเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะฉะนั้นชนิดของต้นไม้เนี่ยที่เลือกปลูกในริมถนนนะครับบนผนังอาคารดาดฟ้าอาคารต่างๆนานาเนี่ยถ้าศึกษาเรื่องนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีนโยบายนะฮะในการที่จะจูงใจให้ตัวอาคารต่างๆภาคธุรกิจทั้งหลายเนี่ยได้มีส่วนช่วยนะฮะในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมันก็จะช่วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็พื้นที่ชุ่มน้ำนะครับเขาบอกว่าก็เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของการลดคาร์บอนแล้วก็การบริหารจัดการน้ำด้วยนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองในยุคใหม่ด้วยเช่นกันเมืองที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจริงมันต้องคิดเรื่องเหล่านี้แล้วด้วยนะฮะแล้วก็อย่างข้อมูลที่เราก็ทราบกันมาหลายปีแล้วว่าโลกมันกำลังจะเปลี่ยนไปสู่การเป็นเมืองเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างในประเทศไทยเองเนี่ยผมก็ว่ามีเมืองใหม่เกิดขึ้นมากเลยนะฮะแล้วก็จังหวัดต่างๆก็กำลังกลายเป็นเมืองที่จริงๆเรื่องเรื่องที่รู้สึกว่าน่าเศร้าอย่างหนึ่งเนี่ยคือเราเห็นความเจริญเนี่ยแพร่กระจายออกไปเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ผมมีความรู้สึกว่าแต่ละเมืองมีความเหมือนกรุงเทพเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเลยทั้งๆที่กรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่ควรเป็นต้นแบบให้เมืองใดๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่แล้วก็เต็มไปด้วยปัญหาสารพัดเลยนะฮะฉะนั้นถ้ามันมีการคิดถึงเรื่องพวกนี้มากขึ้นเนี่ยคงจะมีการออกแบบเมืองได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าก็ด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันอาศัยหลักสารพัดสิ่งนะฮะในการที่จะสร้างแล้วก็แก้ปัญหาเนี่ยทั้งความรู้กำลังนะฮะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่หนังสือเล่มนี้ย้ําแล้วก็มาตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วเนี่ยนะฮะนั่นก็คือเงินนั่นเองเพราะเขาตั้งชื่อหนังสือว่าเงินเปลี่ยนโลกนะฮะในโลกนี้เนี่ยมันมีเงินจํากัดนะครับเขาบอกว่าแล้วทําไมเนี่ยภาคการเงินโดยเฉพาะธนาคารเนี่ยยังจึงลงทุนอย่างมหาศาลเนี่ยไปกับพลังงานแบบดั้งเดิมนะครับทั้งๆท,ที่การลงทุนสีเขียวเนี่ยก็มีคนบอกว่ามันเต็มไปด้วยโอกาสเนี่ยมากมายขนาดนี้นะครับข้อมูลการทําธุรกรรมของธนาคารเนี่ยระหว่างปี2016ถึง2021นะฮะระบุว่าธนาคารขนาดใหญ่สุด60แห่งของโลกเนี่ยลงทุนในพลังงานฟอสซิลเนี่ยเป็นเงินถึง 4.6 ล้านล้านเหรียญในระยะเวลา6ปีนะครับแล้วก็ในนี้ก็แจกแจงนะฮะว่ามีธนาคารอะไรบ้างนะฮะก็ลองไปซื้อหามาอ่านกันนะครับแต่ว่าพอยต์สำคัญเนี่ยก็คือบอกว่าบรรดาธนาคารใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็ยังลงทุนอยู่ในพลังงานฟอสซิลอยู่นั่นเองทีนี้คำถามต่อไปคือว่าทำไมจึงต้องจับผิดธุรกิจพลังงานคือทำไมจะต้องไปโฟกัสอยู่ที่ตรงนั้นนะฮะเขาบอกว่าตราบใดที่ภูมิทัศน์ด้านพลังงานเนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะฮะจะเปลี่ยนไปขับรถไฟฟ้านะฮะหรือทําทุกอย่างที่เหลือเนี่ยถูกทั้งหมดเนี่ยแต่ทั้งระบบเนี่ยมันยังผิดอยู่เนี่ยเพราะว่าแทบทุกกิจกรรมของเราเนี่ยมันขับเคลื่อนไปด้วยพลังงานนะครับเอ่อไอการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเต็มไปด้วยพลังงานเนี่ยหล่อเลี้ยงเราอยู่แล้วถ้าแหล่งพลังงานนั้นเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมนะครับยังไงมันก็แก้ไม่ได้ฉะนั้นคำถามสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าทำยังไงจึงจะทำให้การลงทุนในพลังงานสะอาดเนี่ยมันเป็นมิตรมากขึ้นมันดึงดูดใจมากขึ้นนะฮะหรือแม้กระทั่งกลายเป็นความจำเป็น
สําหรับธนาคารต่างๆเนี่ยมากขึ้นต่างหากนะฮะอันนี้อาจจะต้องให้นายธนาคารตอบนะครับว่าทํายังไงมันถึงจะเย้ายวนมากขึ้นนะฮะลูกผมเรียกนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะไปเปิดประตูให้ลูกนิดนึงนะครับโอเคครับผมมาต่อกันนะขออภัยด้วยโอเคครับคราวนี้เขาบอกว่าแล้วไอ้เจ้าการลงทุนที่เราพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะเขาบอกว่าย้อนกลับไปดูข้อมูลเนี่ยที่บอกว่าโลกเนี่ยต้องการเงินทุนเนี่ยนะฮะราวสี่ถึงห้าล้านล้านเหรียญต่อปีเนี่ยนะครับหากมีเงินที่ว่านี้เนี่ยมันจะถูกใช้ไปในสองทางหลักๆด้วยกันนี้ต้มมัดจะควรเป็นพิเศษนะฮะนี่โชว์เลยซื้อจังขออนุญาตไปเก็บเลยครับเอครับขออภัยด้วยครับวันนี้ชิงชิงออกไปข้างนอกนะครับผมโอเคมาต่อกันนะฮะเขาบอกว่าไอ้เจ้าเงินเนี้ยถ้าเกิดมันมีนะฮะซึ่งจริงเนี่ยจะบอกว่ามีเนี่ยก็ยากแล้วนะฮะแต่ถ้ามันมีขึ้นมาได้เนี่ยมันจะถูกลงทุนเนี่ยสอย่างด้วยกัน1ก็คือแก้ไขที่ตัวปัญหานะฮะหรือว่าบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั่นเองนะครับสองเนี่ยก็คือการรับมือกับผลกระทบไอ้เงินเนี่ยมันจะถูกนําไปใช้เนี่ยสทางด้วยกันลองไล่ไปดูนะฮะว่าแต่ละทางเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยหรือแม้กระทั่งการดูดซับคาร์บอนเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าการแก้ปัญหาที่ต้นทางนะฮะก็คือทํายังไงให้มันมีปัญหาน้อยลงนะฮะตั้งแต่ต้นทางแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเรามาถึงจุดที่ปัญหามันเกิดแล้วแล้วมันก็กําลังเกิดมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีเงินอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยไปใช้กับการรับมือปัญหาที่ปลายทางก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะเช่นเกิดน้ําท่วมพายุไฟป่าภัยแรงนะครับต่างๆนานา,นาเหล่านี้เนี่ยระดับน้ําทะเลสูงขึ้นนะฮะภูมิอุณหภูมิแปรปรวนมากขึ้นเหล่านี้เนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหาที่มันกระทบกับชีวิตของผู้คนเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะฮะถ้าเราเนี่ยใช้เงินไปกับการรับมือเนี่ยมากนะฮะเราก็อาจจะไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่ต้นทางอ่าคราวนี้มาถึงพอยแล้วนะฮะก็คือว่าประเด็นมันคือในเมื่อเงินเนี่ยมันต้องการจํานวนเยอะมากเลยด้วยแล้วเงินที่มันนํามาใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังมีไม่มากฉะนั้นไอ้เงินที่มันมีอยู่ไม่มากนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้ไปทั้งกับการแก้ปัญหาที่ต้นทางแล้วก็แก้ปัญหาที่ทุกคนกําลังเผชิญอยู่ถ้าเราเอาเงินไปใช้กับการแก้ปัญหาที่ทุกคนเผชิญอยู่มากสุดท้ายต้นทางไม่ได้รับการแก้ไขใช่ไหมฮะปัญหาเมื่อยังจะงอกงอกงอกงอกงอกเนี่ยออกมาอยู่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีนะฮะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะต้องคิดถึงว่ามันมีไหมไอ้ที่แบบว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเนี่ยนะฮะซึ่งมันอาจจะมีแค่บางเคสเท่านั้นเองอย่างเช่นพื้นที่ชุ่มน้ำนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับในนี้ก็เล่าต่อไปว่าหากเราเริ่มต้นเนี่ยก่อนหน้านี้สัก 20-30 ปีเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้เพราะว่ามันจะยังไม่มีปัญหาปลายทางเนี่ยเยอะแบบในปัจจุบันแต่ช่วยไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราก็ละเลยมาแล้วแต่ถ้าเกิดเราฟังข้อมูลนี้เราก็จะเข้าใจว่ายิ่งเราแก้ปัญหานี้ช้ามากเท่าไหร่มันจะยิ่งมีต้นทุนเนี่ยในการที่จะต้องไปรับมือกับปัญหาปลายทางเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้เขาบอกว่าปัญหาไอ้เงินตอนนี้ส่วนใหญ่เราเอามาใช้ทําอะไรนะฮะมักจะถูกใส่ลงไปกับสาธารณูปโภคแข็งแข็งทั้งหลายเนี่ยเช่นการสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วม
การยกถนนให้สูงขึ้นนะฮะหรือยกบ้านเรือนชายฝั่งเนี่ยให้มันสูงขึ้นเพราะระดับน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะแบบที่เขาบอกกันว่าน้ำมันจะท่วมโลกนั่นแหละนะครับคราวนี้ก็บอกว่าฉะนั้นเนี่ยเงินเหล่านี้พอมันใช้ไปกับสิ่งเหล่านี้เยอะเนี่ยมันก็ไม่มีส่วนในการป้องกันนะฮะให้อุณหภูมิโลกเนี่ยมันไม่สูงขึ้นกลายเป็นว่าไปอุดปลายทางเนี่ยกันเยอะเลยนะฮะตรงกันข้ามเนี่ยเงินที่ใช้กับการสร้างสารูปโภคเพื่อรับมือภัยพิบัติจํานวนมากนะฮะหลายอย่างเป็นการซ้ําเติมปัญหาด้วยนะครับโดยเฉพาะการโครงการก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยก็ปล่อยฝุ่นละอองเนี่ยขนาดเล็กนะฮะ PM ที่อาจจะไม่ใช่2จุดห้าเนี่ยนะฮะขึ้นไปในอากาศนะครับแล้วก็กระบวนการผลิตวัสดุต่างๆในระบบอุตสาหกรรมการก่อสร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์หรือว่าเหล็กเนี่ยก็ปล่อยคาร์บอนขึ้นอีกเช่นกันคือเหมือนกับไปแก้ปัญหาแต่ก็สร้างปัญหาไปพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็เงินอีกจํานวนก้อนโตเลยทีเดียวต้องใช้ไปกับการบรรเทาแล้วก็เยียวยาความทุกข์ยากนะฮะหมายความว่าเมื่อเราใส่เงินลงไปเนี่ยในการแก้ไขแล้วก็รับมือกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยนะฮะยิ่งใส่เงินลงไปช้าเท่าไหร่เรายิ่งต้องการเงินเพิ่มอีกมากขึ้นในการแก้ปัญหานี้อ่าอันนี้เป็นพอยต์สำคัญนะครับเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินที่เราต้องการเยอะเนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่แล้วแต่การใช้เงินอย่างไม่ชาญฉลาดในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นปัญหาซ้อนเข้าไปอีกนะฮะแล้วปัญหาหนึ่งที่พี่เตาจะพูดบ่อยๆในคลับเฮาส์เนี่ยนะฮะก็คือว่าไอ้วิกฤตสภาพอากาศเนี่ยมันไม่มีชายแดนนั่นก็คือมันไม่มีคนที่จะรับผิดชอบมันเนี่ยอย่างจริงจังใช่ไหมฮะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไหลไปทั่วโลกเพราะโลกเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบทั่วๆกันใครล่ะจะเป็นคนยืนขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะแก้ต่อให้เธอไม่แก้ฉันก็จะแก้นะฮะเพราะว่ามันใช้ต้นทุนเยอะเลยทีเดียวแล้วคนที่ได้รับผลกระทบบางทีไม่ใช่คนที่สร้างปัญหาด้วยนะฮะเช่นคนที่รับผลกระทบมากอย่างเช่นชาวบังคลาเทศที่ระดับน้ําเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วมันไปกินพื้นที่ที่เขาเพาะปลูกหรือว่าทํามาหากินอยู่เนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจากการใช้ชีวิตเนี่ยของครอบครัวชาวอเมริกันญี่ปุ่นจีนที่ใช้พลังงานมหาศาลเลยหรือกระทั่งไทยก็ตามนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ความพยายามของประเทศดึงที่พยายามจะผลักดันเรื่องเนี้ยมันไม่ได้การันตีเลยฮะว่ามันจะเกิดผลความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับประเทศตัวเองอะมันก็เลยยักแย่ยักยันกันอยู่แบบนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยจะจัดสรรงบประมาณนะฮะมาจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันก็จะต้องมีคําถามใช่ไหมฮะว่าเอาแล้วตกลงแล้วมันได้ประโยชน์ไหมนะฮะแล้วผลประโยชน์เนี่ยมันวัดยังไงทําไมปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้งบประมาณนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาก็เสนอนะครับบอกว่ามันจึงไม่ควรเป็นเรื่องของประเทศไหนประเทศหนึ่งเท่านั้นโลกเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่ต้องเห็นว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นของโลกนะครับแล้วก็ร่วมกันแก้ไข2ก็คือว่าทุนเอกชนเนี่ยจะต้องถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะว่างบประมาณที่มันเยอะขนาดนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถูกป้อนเข้ามาโดยภาครัฐเท่านั้นได้นะฮะคือเอกชนเองต้องมีบทบาทในเรื่องนี้เนี่ยด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าเงินทุนที่ต้องการเนี่ยไอ้เจ้า5ล้านล้านเหรียญต่อปีเนี่ยนะครับปริมาณเงินทุนที่มีการใช้ไปได้จริงนะฮะในปี2019ถึง2020เนี่ยยังคงอยู่ที่632พันล้านเหรียญต่อปีเท่านั้นโอ้โหมันเหลืออีกเยอะมากเลยนะฮะโดยที่ 51% เป็นเงินจากภาครัฐนะครับแล้วก็เงินที่กลุ่มประเทศร่ำรวยเนี่ยให้การสนับสนุนกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ12เท่านั้นเอง
นั่นก็คือคนที่มีตังเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยนะฮะประเทศที่มีตังก็ไม่ได้ไปช่วยเหลือในเรื่องนี้กับกลุ่มประเทศที่ตังน้อยกว่าซึ่งไอความร่วมมือที่มันน้อยแบบนี้เนี่ยมันก็นําไปสู่การที่แก้ปัญหาได้ยากแล้วก็ได้ช้ามากลงเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าเงินทุนที่เราใช้อยู่ในการรับมือผลกระทบนะฮะแล้วก็วิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยังห่างไกลมากจากระดับที่ควรจะเป็นสรุปก็คือการลงทุนเพื่อสู้กับวิกฤตสภาพอากาศเนี่ยยังล่าช้าประเทศร่ารวยยังให้ความช่วยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยในระดับที่น้อยมากนะฮะคราวนี้ลองดูข้อเสนอต่อไปนะฮะบทต่อไปคือการเงินสีเขียวนะครับเขาบอกว่าเงินการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสู้กับไอ้เจ้า climate change เนี่ยนะฮะก็เรียกว่า climate finance นะฮะแต่นอกเหนือไปจากเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอากาศเนี่ยมันก็ยังมีเยอะเรื่องอื่นอีกเช่นมลภาวะนะฮะฝุ่นควันพิษน้ำเสียปัญหาจากขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมอในเรื่องของการอยู่อาศัยเนี่ยในพื้นที่ที่มันไม่ปลอดภัยนะฮะทางสุขภาพเนี่ยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่า green finance นะครับฉะนั้นเนี่ย climate finance เนี่ยก็เป็น subset ของ green finance แล้วก็ green finance ก็เป็น subset ของ sustainable finance นะฮะซึ่งมันก็ครอบคลุมไปตั้งแต่สิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลนะฮะหรือที่เขาเรียกว่า ESG นะฮะเขาบอกว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยก็มีรายงานในเรื่องของความยั่งยืนเหล่านี้เนี่ยอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่ ESG นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่การระดมทุนเนี่ยสำหรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยตลาดเนี่ยมันยังเล็กอยู่มากหมายความว่าถ้าเรากําลังพูดถึงเงินใช่ไหมฮะผมว่าหนังสือเล่มนี้ก็ชัดเจนดีนะก็คือว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้มันต้องใช้เงินนะครับมันไม่ใช้แค่จิตสํานึกเท่านั้นนะฮะแล้วเงินเนี่ยมันจะหามาจากไหนได้บ้างฉะนั้นถ้าเกิดความตื่นตัวในเรื่องของไอ้เจ้าการเงินสีเขียวเนี่ยมันมากขึ้นเราก็อาจจะดูดเงินเข้าไปใช้เนี่ยในการแก้ปัญหานี้ในการสร้างธุรกิจใหม่ๆนะฮะในการสร้างนวัตกรรมสีเขียวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นได้แต่ตลาดเนี่ยมันยังเล็กมากความสนใจในเรื่องนี้เนี่ยมันยังเล็กอยู่มากนะฮะเครื่องมือการเงินที่ได้รับความนิยมเนี่ยในการระดมทุนสําหรับสู้เรื่องวิกฤตสภาพอากาศเนี่ยนะฮะก็มีอย่างเช่นพันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้สีเขียวที่เรียกว่ากรีนบอลนะฮะก็ในนี้ก็พูดถึงว่าไอ้เจ้ากรีนบอลเนี่ยมันก็คือการระดมทุนไปใช้นะครับเพื่อที่จะลงทุนระยะยาวเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ยากนะฮะของการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะการลงทุนเกี่ยวกับอะไรเขียวๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ว่าเราเอาเงินไปให้เขาถ้าเราคิดแค่เรื่องกําไรใช่ไหมฮะเราเอาเงินไปให้เขาเนี่ยเราก็ต้องคาดหวังว่าเอ๊ะมันจะปันผลเท่าไหร่แล้วก็หุ้นมันจะขึ้นไหมนะฮะแต่ว่าอ่ะถ้าเทียบกันแล้วกับการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเห็นผลในระยะยาวซึ่งอาจจะบอกว่ามันเป็นธุรกิจอนาคตนะฮะหรือว่ามันเป็นเ,เรื่องของวิสัยทัศน์ในอนาคตเนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็มักจะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ใช้เงินมหาศาลในการพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่าการก่อสร้างที่มันจะเอื้อต่อการเป็นสีเขียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมาะกับการระดมเงินทุนจากแหล่งเงินเนี่ยก้อนใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประกันนะฮะกองทุนบรรนานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนประกันสังคมหรือว่าธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งหลายที่จะมีส่วนในการที่จะไปลงทุนในบอนเนี้ยได้นะฮะซึ่งไอ้กรีนบอนเนี้ยมันก็เลยไม่เอื้อนะฮะต่อการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปเอ่อให้ตังค์อ่ะว่าง่ายๆนะครับหรือว่าไปลงทุนในในสิ่งที่มันเขียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าลองนึกดูก็ได้หรือว่ากระทั่งไปเอาเงินมานะครับเช่นมีโรงงานขนาดเล็กสักโรงงานหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะแต่เขาเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าเข้าไม่ถึง
บอลนี้นะครับเข้าไม่ถึงกรีนบอลนี้เนี่ยแล้วก็ทางเลือกที่ทําได้คือเดินเข้าไปหาธนาคารใช่ไหมครับไปกู้เงินธนาคารแต่ธนาคารเองเนี่ยก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็ต้องทําธุรกิจของตัวเองนะฮะแล้วก็บอกว่าความต้องการเงินทุนในการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยมักจะอยู่ในระยะยาวบางโครงการเนี่ยใช้เวลา30ปีนะฮะแล้วก็ยังเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะฮะหากพิจารณาตามมาตรฐานการปล่อยกู้ในแบบปัจจุบันอยู่เนี่ยว่าปล่อยกู้ไปแล้ววันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไอ้เทคโนโลยีที่เขาเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนเนี่ยนะฮะอีก 3-4 ปีเนี่ยมันอาจจะมีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านั้นแล้วไอ้การลงทุนที่เขาลงทุนไปเนี่ยมันอาจจะล้าสมัยหรือมันอาจจะไม่เวิร์กเนี่ยแบบที่เขาเคยสัญญาไว้ก็ได้นะครับหรือมีบริษัทหนึ่งบอกว่าอยากจะกู้เงินแล้วก็เอาไปทํานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะแต่มันความเสี่ยงมันก็สูงมากเพราะว่ามันเป็นตลาดที่ใหม่มากนะฮะแล้วเ,เกิดว่ามันมีเทคโนโลยีที่มันล้ํากว่านะฮะไอ้เจ้านวัตกรรมนี้เนี่ยมันก็อาจจะเจ๊งไปก็ได้นะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่มันยากมากสําหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจเนี่ยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะคือมันไม่มีตังค์อ่ะมันไม่มีแหล่งเงินนะฮะที่จะเข้าถึงได้แล้วก็ถ้ามองในมุมของธนาคารธนาคารเองก็อาจจะบอกว่าก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกันที่จะให้กู้ถ้าเกิดว่ามันเสี่ยงจนเกินไปอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้เขาบอกว่าธนาคารเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องปรับมุมมองต่อความเสี่ยงที่เคยประเมินเนี่ยด้วยเช่นกันอันนี้เดี๋ยว <coughs> ขออนุญาตฟังจากนายธนาคารนะครับว่าข้อเสนอนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะเขาบอกว่าในระบบการเงินเนี่ยมีความเสี่ยง3อย่างที่เกี่ยวข้องกับ <coughs> เรื่อง climate change เนี่ยนะครับก็คือว่าการความเสี่ยงทางกายภาพความเสี่ยงในการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ความเสี่ยงด้านความรับผิดชอบลองเจาะกันไปดูนะฮะความเสี่ยงด้านกายภาพเนี่ยก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัตินะฮะเช่นภัยพิบัติมันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะฮะมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนนะครับส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานคือเคยมีแหล่งเพาะปลูกตรงนี้แล้วมันก็อาจจะเพาะปลูกไม่ได้นะฮะที่ดินโดนน้ําทะเลกัดเซาะต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะก็คือความเสี่ยงด้านกายภาพความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนผ่านนะฮะก็เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือว่านโยบายต่างๆเช่นการเติบโตของพลังงานสะอาดนะครับก็คือพอมันเกิดเทคโนโลยีที่จะผลิตพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนผ่านใช่ไหมฮะว่าไอ้เจ้าพลังงานแบบเดิมเนี่ยมันก็ต้องได้รับผลกระทบก็อาจจะขายได้น้อยลงคนใช้น้อยลงกําไรน้อยลงแบบนั้นนะฮะแล้วก็ยังเสี่ยงต่อการมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยออกมาซึ่งมันอาจจะเพิ่งเปลี่ยนไปไม่นานเองนะครับแล้วก็ยังไม่คุ้มทุนเลยแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยออกมาอีกแล้วพูดง่ายๆคือว่าไอ้เจ้าธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองก็เสี่ยงเพราะว่าพอทุ่มทุนไปแล้วกับการสร้างสิ่งใหม่เนี่ยมันอาจจะล้าสมัยอย่างรวดเร็วแต่จะไม่เปลี่ยนก็เสี่ยงเพราะโลกมันก็กําลังเปลี่ยนอยู่เช่นกันแล้วผมว่านี่ก็คือสิ่งที่เกิดไว้ตอนต้นนะฮะว่ามันนํามาสู่ความโกลาหลในโลกใบนี้เนี่ยมากๆผมว่าโลกเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงด้วย2ส,สิ่งที่มันสําคัญมากๆอยู่นะฮะก็คือสภาพอากาศแล้วก็เทคโนโลยีแล้วมันก็เปลี่ยนหมุนไปเนี่ยพร้อมกันเหมือนช่วยกันเฟืองสองตัวช่วยกันหมุนและหมุนเร็วมากนะครับฉะนั้นเนี่ยมันทุกคนมันก็งงกันไปหมดว่าตกลงแล้วเนี่ยฉันจะต้องทําตัวยังไงดีมันก็เริ่มสั่นไปตั้งแต่อุตสาหกรรมนะฮะธุรกิจต่างๆนานาระบบต่างๆนานาไปจนถึงเรื่องการเมืองในประเทศการเมืองระดับโลกนะฮะผมว่าไอ้เฟืองสองตัวนี้มันใหญ่มากๆเลยแล้วก็มันเป็นสภาวะที่ไม่แน่นอนคาดเดาไม่ได้เนี่ยทั้ง2ตัวแล้วพอหมุนไปพร้อมๆกันนี
มันก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับคราวนี้เขาบอกว่าซึ่งไอ้เจ้าความเสี่ยงที่ภาคธุรกิจเนี่ยเผชิญอยู่นะฮะมันก็ไปตกอยู่กับอุตสาหกรรมการเงินด้วยเช่นกันเพราะการเงินเนี่ยเป็นคนที่ให้เขากู้ใช่ไหมฮะแล้วถ้าบรรดาธุรกิจต่างๆเนี่ยเกิดว่ากู้ไปแล้วเอาเงินมาคืนไม่ได้เนี่ยธนาคารเองก็อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อเนื่องไปด้วยเช่นกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือความเสี่ยงด้านความรับผิดชอบนะครับก็คือว่าออตัวธุรกิจเองนะครับหรือกระทั่งธนาคารเนี่ยก็ก็อยู่บนความเสี่ยงที่สังคมจะทวงถามความรับผิดชอบในเรื่องสภาพอากาศเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะในนี้เล่าว่าในปี2019เนี่ยองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในเนเธอร์แลนด์นะครับพร้อมกับภาคีองค์กรไม่แสวงผลกําไรเนี่ยนะฮะกับพลเมืองชาวดัตช์จำนวนหนึ่งเนี่ยยื่นฟ้องเชลนะครับในข้อหาว่าทําลายสภาพอากาศทั้งที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโลกร้อนเนี่ยมาตั้งแต่ปี1986ก็คือฟ้องบริษัทน้ํามันเลยนะฮะพฤษภาคม2021นะฮะศาลในกรุงเฮกเนี่ยตัดสินให้เชลเนี่ยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศลงร้อยละ45ภายในปี2030นะครับเมื่อเทียบกับอัตราการปล่อยก๊าซดังกล่าวเนี่ยในปี2019นะฮะก็คือตัดสินว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจเหล่านี้ก็ได้รับความกดดันเพิ่มมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นซึ่งอาจจะมาจากความรู้สึกผิดก็ได้หรืออาจจะมาจากความรู้สึกว่าไอ้เจ้าผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เท่าเดิมหรืออาจจะคิดว่าเฮ้ยควรจะต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วนะฮะเพราะว่าโลกมันไล่หลังมาละถ้ายังไม่ปรับเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะพอเทรนด์มันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีมูลค่าลดลงก็ได้นะครับคราวนี้เขาบอกว่าตัวเจ้าหนี้เองซึ่งคือธนาคารเนี่ยนะฮะก็ต้องแบกรับความเสี่ยงนี้เนี่ยอยู่ด้วยเช่นกันมีกรณีหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้เล่าแล้วก็เห็นภาพนะฮะก็คือธนาคารบาร์เครในอังกฤษนะครับซึ่งเขาบอกว่ากลุ่มกรีนพีซเนี่ยก็ไปบอกว่าธนาคารนี้เนี่ยกำลังสร้างประวัติศาสตร์เนี่ยผิดฝั่งนะฮะแล้วก็ไปในปี2018ผมว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่อยู่เหมือนกันเราเราอาจจะได้เห็นนะฮะว่ากลุ่มกรีนพีซเนี่ยไปยึดธนาคารบาร์เคลย์เนี่ยในลอนดอนนะครับแล้วก็ขึ้นป้ายเนี่ยบอกว่า The Dirty Bank นะฮะหรือว่าธนาคารสกปรกเนี่ยนะครับเอาไว้ที่ป้ายหน้าธนาคารเลยแล้วก็ทํารูปเป็นหยดน้ํามันเนี่ยสีดําๆเนี่ยด้วยนะฮะถ้า Google เข้าไปก็จะเจอเลยนะครับเขาบอกว่ามีการล่าลายชื่อลูกค้าสามหมื่นรายนะฮะที่ลงชื่อเรียกร้องให้ธนาคารเนี่ยระงับการให้เงินทุนแก่โครงการท่อส่งทรายน้ํามันหรือออยแซนเนี่ยในสหรัฐแล้วก็แคนาดานะครับเพราะว่าทรายน้ํามันเนี่ยถือเป็นหนึ่งในเชื้อเพลิงทําลายล้างด้วยความที่มันเนี่ยปล่อยคาร์บอนสูงมากนะฮะมีนาปี2020เนี่ยธนาคารบาร์เครย์เนี่ยเกือบร้อยละเอ่อเกือบร้อยแห่งนะฮะทั่วสหราชอาณาจักรเนี่ยต้องหยุดให้บริการเมื่อกลุ่มนักเคลื่อนไหวกรีนพีซเนี่ยนะฮะทำการปิดล้อมทางเข้าเอาไว้ก็คือเคลื่อนไหวอย่างหนักเลยนะครับในเดือนเดียวกันนั้นเองนะฮะบาร์เครย์เนี่ยก็ประกาศเป้าหมายนะครับในการเป็นธนาคารที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี2050ก็คือเหมือนกับพอโดนประท้วงบ่อยมากเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนะฮะแล้วก็ประกาศสิ่งนี้ออกมาถือเป็นธนาคารขนาดใหญ่แห่งแรกในอังกฤษเนี่ยที่ประกาศสิ่งนี้ออกมา
นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตามมาปรากฏว่าธนาคารเนี่ยทำการปล่อยกู้แล้วก็จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เนี่ยให้ธุรกิจเชื้อเพลิงฟอสซิลยักษ์ใหญ่นะฮะมากถึงเกือบ25ล้านเหรียญอ่าพันล้านเหรียญภายใน9เดือนแรกของปีแต่ธนาคารเนี่ยมีคําอธิบายบอกว่าเพื่อที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายนั้นเนี่ยในปี2050ได้เนี่ยธนาคารจำเป็นจะต้องให้เงินทุนกับกลุ่มธุรกิจพลังงานนะฮะเพื่อให้เขานําไปใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านตัวเองเนี่ยไปสู่ธุรกิจที่มันเขียวขึ้นอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าผลกระทบเนี่ยมันจะค่อยๆโยงไปสู่การเป็นลูกโซ่เพิ่มมากขึ้นคือพอโลกมันเปลี่ยนแล้วผลกระทบเนี่ยมันเกิดขึ้นหน้าบ้านเรานะฮะมันเกิดขึ้นในอากาศที่เราหายใจเข้าไปมันเกิดขึ้นในความร้อนฝนตกน้ําท่วมนะฮะแล้วมันกระทบกับคนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัวผู้บริโภคเองนะฮะรวมถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะครับก็อาจจะสนใจประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้นความกดดันมันจะก็จะไปกดดันในภาคธุรกิจนะฮะแล้วก็ผลที่ได้รับผลกระทบต่อไปเนี่ยเป็นลูกโซ่อาจจะกระทบไปถึงคนที่ให้เงินเนี่ยในการทําธุรกิจเหล่านั้นนะครับถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปได้มันก็อาจจะนําไปสู่แนวโน้มใหม่ที่คนเนี่ยจะสนับสนุนธุรกิจที่เป็นสีเขียวเพิ่มมากขึ้นธุรกิจเองมีการปรับตัวให้เป็นสีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวเงินเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปถึงคนที่อยากที่จะทําเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นแต่นี้เป็นภาพชวนฝันนะซึ่งก็ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเห็นการตื่นตัวนะครับแล้วก็แนวโน้มเรื่องนี้เนี่ยอยู่บ้างแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีคําพูดเนี้ยนะฮะว่าเรากําลังก่อสร้างประวัติศาสตร์ผิดฝั่งหรือเปล่าเราเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยในการที่จะทําให้ประวัติศาสตร์โลกเนี่ยแทนที่เราจะเปลี่ยนเส้นทางมันนะฮะให้โลกนี้เนี่ยมันไปสู่สภาพแวดล้อมที่มันน่าอยู่กว่าเดิมหรือเรายังสนับสนุนนะฮะทั้งทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าธุรกิจหลายๆประเภทเนี่ยนะฮะมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็ยังคงพาโลกไปในทิศทางนั้นเราเนี่ยซึ่งทุกคนนะฮะไม่ว่าในสเกลใหญ่หรือสเกลเล็กเนี่ยมันมีส่วนในการที่จะกําหนดทิศทางโลกได้ด้วยเหมือนกันสิ่งของที่เราซื้อนะฮะบริษัทที่เราสนับสนุนนะครับมันก็มีผลว่าแล้วตัวเราเองตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้เนี่ยยังไงนะครับคราวนี้ผมอาจจะจบลงที่บทนี้นะครับก็คือว่าเขาก็บอกว่ามันมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือเขาก็บอกว่ามันก็มีตัวอย่างนะฮะเช่นไอ้เจ้าการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับว่าตัวธนาคารเองนะฮะตัวธุรกิจเองเนี่ยก็มีการมีระบบระเบียบเนี่ยนะฮะแล้วก็นโยบายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในการแสดงข้อมูลเหล่านี้ให้มันโปร่งใสเพิ่มมากขึ้นว่าตัวเองเนี่ยมีตัวเลขนะฮะในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำลายหรือว่าสร้างสรรค์เนี่ยยังไงบ้างกลุ่มตัวผู้ถือหุ้นเองเริ่มเริ่มคอนเซิร์นเรื่องเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้ามันไม่มีธรรมาภิบาลเนี่ยนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าปกปิดตัวเลขหรือว่าแต่งตัวเลขเหล่านี้เนี่ยแล้ววันหนึ่งมาถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยไอ้เจ้าหุ้นมูลค่าหุ้นเนี่ยมันอาจจะตกร่วงลงมาเลยก็ได้นะครับในนี้มีตัวอย่างเช่นบอกว่าอย่างในประเทศไทยนะครับทกศเนี่ยธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเนี่ยมีการออกกรีนบอลเพื่อสนับสนุนเงินทุนนะฮะสำหรับปล่อยสินเชื่อสีเขียวให้กับเกษตรกรหรือว่าวิสาหกิจชุมชนนะฮะที่ทำเกษตรแบบเขียวเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสอเองเนี่ยก็จริงๆสามารถใช้ในแนวทางเดียวกันได้ในการสนับสนุนจิตสินเชื่อนะฮะเพื่อปรับปรุงอาคารบ้านเรือนให้มีประสิทธิภาพที
ใช้พลังงานเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะคือจริงในข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยมันก็คือการที่บอกว่าตัวภาคธุรกิจแล้วก็ธนาคารเองเนี่ยก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการกระตุ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าคุณใช้พลังงานสะอาดนะครับโครงการของคุณใช้พลังงานสะอาดเนี่ยก็อาจจะลดดอกเบี้ยหรืออะไรต่างๆนานาที่มันจูงใจเนี่ยมากกว่านั้นนะฮะแล้วก็อย่างบ้านเรือนของพวกเราเองนะครับเขาก็บอกว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีส่วนสนับสนุนนะฮะให้ครัวเรือนต่างๆเนี่ยติดแผงโซลาเซลล์เนี่ยบนหลังคาได้ตอนนี้มันแพงใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดสนับสนุนปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีคนติดมากขึ้นตลาดมันใหญ่ขึ้นราคามันถูกลงนะครับคนก็เข้าถึงมันได้มากขึ้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่ามันจะเกิดการขยับตัวเนี่ยในภาคของการเงินเนี่ยยังไงบ้างหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าในขณะที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยทำหน้าที่ตามกลไกตลาดนะฮะโดยที่ปรับเปลี่ยนการบริหารความเสี่ยงแล้วก็มองสภาพอากาศเนี่ยเป็นโอกาสทางธุรกิจคือแน่นอนว่าในภาพธุรกิจในเรื่องของธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ต้องมองว่ามันเป็นโอกาสไหมมันจะทํากําไรไหมนะครับไอ้เจ้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าสามารถที่ทําหน้าที่ผลักดันยุทธศาสตร์เหล่านี้เนี่ยให้เป็นรูปธรรมได้นะครับสนับสนุนอุตสาหกรรมสนับสนุนครัวเรือนนะครับต่างๆนานาเนี่ยเพื่อที่จะเติมช่องว่างเหล่านี้ระหว่างที่ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยเขาอาจจะยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงช้านะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยช่วยกันในการที่จะสร้างบรรยากาศแบบนี้สร้างตลาดเหล่านี้สร้างความตื่นตัวเหล่านี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะฮะที่วันนี้อยากจะพูดถึงแล้วก็นํามาฝากกันก็คือว่าเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าโลกที่มันกำลังเปลี่ยนผ่านด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะฮะอย่างบล็อกเชนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสด้วยเช่นกันเพราะว่านี่ก็คือนิเวศทางการเงินแบบใหม่ซึ่งเราอาจจะเปรียบเทียบเนี่ยได้กับอังกฤษในตอนนั้นว่ามันมีนิเวศทางการเงินใหม่เกิดธนาคารเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเกิดแหล่งทุนนะฮะเกิดการกู้ยืมเพิ่มมากขึ้นได้พ่อค้าเองเจ้าของโรงงานเองนะฮะสามารถที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาได้เกิดการปฏิวัติศาสตร์รมขึ้นมาได้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้ามันจะเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนจากธุรกิจเดิมกับธุรกิจเขียวใช่ไหมฮะให้กลายไปเป็นธุรกิจเขียวเนี่ยแต่ธุรกิจเขียวเนี่ยมีปัญหาอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าก็มีความเสี่ยงอาจจะเข้าถึงเงินได้ยากนะฮะมีผู้สนับสนุนน้อยรายต่างๆนานานะครับหรือว่าไม่สามารถสนับสนุนเขาได้เพราะไม่รู้จะสนับสนุนยังไงเนี่ยเขาบอกว่าบล็อกเชนเนี่ยแหละที่มันอาจจะเป็นนิเวศทางการเงินแบบใหม่นะฮะเพราะว่ามันสามารถที่ทําให้คนเนี่ยเข้าถึงเงินทุนเนี่ยได้นะครับแล้วก็ทําให้ตัวคนรายย่อยๆเนี่ยที่ไม่ต้องเป็นกองทุนขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะที่จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในธุรกิจเขียวเนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะไม่เลือกกองทุนเหล่านั้นเขาอาจจะไม่ได้เลือกมันอาจจะมีแค่บางกองทุนที่เลือกใช่ไหมฮะแต่นักลงทุนรายย่อยที่เห็นประเด็นเหล่านี้นะครับรวมถึงชุมชนเองเนี่ยก็สามารถใช้บล็อกเชนเนี่ยในการที่บอกว่าเอ้ยงั้นเราก็ใช้ไอ้เจ้าเทคโนโลยีนี้แหละในการรวมเงินกันนะฮะแล้วก็สร้างธุรกิจสีเขียวเนี่ยขึ้นมาในชุมชนของเรานะครับหรือถ้าเราเป็นนักลงทุนรายย่อยเราก็สามารถเอาเงินของเราไปลงทุนในธุรกิจที่เราเห็นด้วยได้นะครับหรือเห็นว่ามันมีโอกาสในการที่จะเติบโตเนี่ยในอนาคตนะฮะในนี้ก็เขียนบอกว่านั่นก็คือการเอาเงินน้อยเนี่ยในมือของคนจํานวนมากเนี่ยมาใช้นะฮะหรือในเงินมากในมือของคนจํานวนน้อยก็คือคนบางคนที่มีเงินแต่ว่าอาจจะไม่มีช่องทางในการที่จะสนับสนุนนะฮะธุรกิจเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันก็ต้องการไอ้เจ้าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยในระบบนิเวศเนี่ยอีกหลายๆอย่างนะฮะ
ที่มันจะเอื้อต่อความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับในนี้ยังการมีการพูดถึงเนี่ยในรายละเอียดอีกเยอะมากแล้วก็ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วงท้ายเล่มได้พูดถึงไว้แล้วก็น่าสนใจมากคือปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะฮะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยโฟกัสที่2วิกฤตที่สําคัญนะฮะในโลกยุคปัจจุบันที่โยงกับเรื่องการเงินนั่นคือสภาพอากาศแล้วก็ความเหลื่อมล้ำนะฮะซึ่งเขาเขียนไว้ในข้อสรุปว่าเงินเท่านั้นแหละที่มันจะเปลี่ยนโลกไปนี้ได้วิธีคิดวิธีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินนะฮะการให้กู้ยืมการที่จะส่งผ่านเงินกันนะฮะในการที่จะสนับสนุนว่าธุรกิจแบบไหนควรจะเติบโตต่อไปธุรกิจแบบไหนควรจะปรับตัวได้แล้วนะฮะก็เป็นเรื่องที่เงินเนี่ยจะเข้าไปกระตุ้นนะครับเขาบอกว่ามันดูเหมือนกับว่าโลกกําลังจะมีความหวังนะฮะแล้วโลกเนี่ยกำลังจะมีความห่วงใยในเรื่องแบบนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้มันใหญ่มากจะแก้ได้เนี่ยมันต้องมีโลกที่มันเป็นโลกาพิวัตรแบบสมบูรณ์แบบอะ่ะคือทุกคนเห็นว่านี่คือประเด็นของโลกนะฮะแล้วช่วยกันในการขับเคลื่อนไปด้วยกันนะฮะมันจะไม่ใช่การไปเซ็นสัญญาอะไรกันไว้นะฮะสนที่สัญญาแล้วก็สุดท้ายกลับมาบ้านแล้วก็ผลิตคาร์บอนกันเหมือนเดิมแบบนั้นนะครับแต่เขาก็บอกว่าพอมาถึงปี2022เนี่ยเราก็พบว่ามันไม่ได้ง่ายนะฮะเพราะทันทีที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นเรื่องวิกฤตพลังงานมันสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของการจับขั้วโลกแบบใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะว่าโลกมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่2ขั้วหรือ3ขั้วเนี่ยอีกแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการสู้รบมีความขัดแย้งกันนะฮะเกิดขึ้นอีกแล้วในช่วงเวลาที่มันกําลังเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นคนก็จะละเลยเรื่องพลังงานหรือว่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศเนี่ยหรือละเลยเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละไปนะครับเพราะว่ามันต้องมาสนเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องปากท้องเนี่ยกันก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะถูกผลักออกไปแล้วก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่มันได้รับการแก้ปัญหายากขึ้นไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงนะครับกับอุณหภูมิโลกที่มันกําลังจ่อคอหอยเราอยู่แล้วก็จะสูงขึ้นอีก 1.5 องศาในสิ้นศตวรรษนี้บางคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่อยู่แล้วนะฮะแต่บางคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่นะครับก็อาจจะบอกว่าเขาอาจจะอยู่นะครับแล้วก็เขาต้องเผชิญกับวิกฤตนั้นเนี่ยอีกยาวเลยมันไม่ใช่ว่าไปเจอที่ปลายทางนะฮะแต่ระหว่างทางเนี่ยกำลังจะเจอวิกฤตไล่เรียงไปมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่าคุยกันแล้วผมว่ามันเล่ามาเราอาจจะเห็นว่าบางคนอาจจะเห็นโอกาสนะครับบางคนอาจจะเห็นว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับชีวิตฉันบ้างนะครับผมว่าเกี่ยวข้องในหลายๆมิติเลยแล้วก็บางคนอาจจะเห็นว่าแล้วที่เราเนี่ยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกกดดันรู้สึกว่าโลกมันเต็มไปด้วยปัญหานะฮะแล้วก็ทําไมความขัดแย้งมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันมีรากที่มาของความปั่นป่วนเนี่ยยังไงบ้างมันมีความสลับซับซ้อนในปัญหาเหล่านั้นเนี่ยอะไรที่ผูกโยงกันอยู่บ้างนะครับผมว่าก็ส่วนหนึ่งหนังสือเล่มนี้ก็อธิบายไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับยังมีเยอะมากนะฮะซื้อหามาอ่านกันได้นะครับ for money to change the world นะครับเงินเปลี่ยนโลกนะครับโดยพี่ก้อยกิริยาเล็กสมบูรณ์นะครับสำหรับพิมพ์ยิบซีนะฮะก็กดซื้อกันได้เลยนะฮะ Search Google กันได้เงินเปลี่ยนโลกหรือว่าเข้าไปในเพจยิบซีใน Facebook ก็ได้เช่นกันนะครับหรือ Shopee ก็มีขายอยู่ด้วยนะฮะโอเคครับก็หวังว่าจะสนุกสนานนะฮะกับการเล่าถึงเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าเราน่าจะได้มีไอเดียนะฮะในการที่คิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่จะ
้แก้วิกฤตนี้เนี่ยได้ยังไงบ้างการตัดสินใจของเราการสนับสนุนของเรานะฮะน่าจะมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันค่อยๆเริ่มต้นนะฮะผมว่าเรามองกันแบบสเกลที่มันเล็กที่สุดเลยเวลาที่เราเห็นว่าเพื่อนคนนึงเนี่ยมันเริ่มหิ้วกระติกน้ําไปไหนมาไหนนะครับลดการใช้ขวดพลาสติกลงนะครับแล้วเราก็พบว่าวันหนึ่งเราก็หิ้วกระติกน้ําด้วยเหมือนกันนะฮะบางทีความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นจากเรื่องอะไรแบบนี้นะฮะเมื่อมีคนนึงตื่นตัวอีกคนนึงก็ตื่นตัวตามในขณะเดียวกันก็กดดันนะกับคนที่มีบทบาทในสังคมที่ใหญ่ไปกว่านั้นด้วยนะครับเช่นภาคธุรกิจภาครัฐนะฮะว่าเขาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือว่ามีวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยยังไงบ้างนะครับโอเคครับก็ให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ะฮะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุนรายการของเรานะฮะได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กันไว้ด้วยนะฮะดูทาง YouTube ก็กดไลค์กันไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องกันไว้ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะโอเคครับคุณมิสเตอร์ X นะฮะบอกว่าจะเย็นพี่นิ้วเล่าให้ฟังหมดแล้วไม่ซื้อหรอกขอบอกว่าไม่หมดนะฮะมีอีกเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ผมว่าส่วนที่สนุกมากคือส่วนประวัติศาสตร์แล้วหนังสือเล่มนี้เล่าประวัติศาสตร์แล้วเพื่อที่สะท้อนให้เห็นภาพในปัจจุบันนะฮะผมว่านั่นคือสเสน่ห์ของเล่มนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าซื้อหามาอ่านกันนะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกการทักทายแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับอาจจะได้ยินอีกหลายๆแง่มุมเลยนะฮะจากพี่ๆเพื่อนๆนะครับว่ามองเห็นปัญหาแล้วก็วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ข้อท้าทายของมันยังไงบ้างนะครับพรุ่งนี้ตื่นมาเจอกันเช่นเคย7จ็ดโมงเช้าครับ Have a nice day ครับ